0: O oboch kandidátoch sa dá uvažovať v dvoch rovinách. Akí sú ľudia, lepšie povedané, čo o nich hovoria osoby z ich okolia plus čo o nich vypovedajú ich skutky, a akí sú politici. Pri Bidenovi je to trochu jednoduchšie, keďže je kariérny politik a preto sa tieto línie často prepájajú. Naproti tomu je Trump, pre outsider, biznisman, okolo ktorého vznikol robustný, spletitý, priam abnormálny mrak informácií, až má človek pocit, že viac o ňom už počúvať. Nie je ani fyzicky možné. My sa napriek tomu v tejto tretej epizóde podcastovej miniserie Dobré ráno, americký prezident pokúsime zodpovedať aspoň časť otázok, ktoré siahajú za titulky v novinách a šteky na sociálnych sieťach. Príjemné počúvanie vám želá Nikola Bajánová.
1: Jedna debata, ktorá sa o tom vedie, je, že či toto je naozaj to najlepšie, čo dokáže vyprodukovať 300 miliónový národ že vlastne vyprodukuje ako tých dvoch kandidátov, ktorí sa uchádzajú o ten najsilnejší úrad dvoch mužov, ktorí sa blížia osemdesiatke a ktorí v podstate akoby takmer nejakým spôsobom nereprezentujú to, o čom tá Amerika je a čo sa v nej odohráva. Na strane druhej, tak by treba povedať, že, že Donald Trump svojim fungovaním výrazne ovládol republikánskú stranu, ktorej mnohí vlastne senátori a kongresmeni boli výrazne kritickí voči nemu ešte počas 2016. Tak v podstate všetkých nejakým spôsobom zoradil do jednoho šíku. Samozrejme, to je obostranný obchod, oni sú výhodní pre neho, on je výhodný pre nich. Na strane druhej Joe Biden vyšiel z tých demokratických prímerok ako niekto, kto v konečnom dôsledku bol v stavku na istotu z toho pohľadu, že je to bielý muž, je to starý muž a môže byť dobrým kontrastom voči Donaldovi Trumpovi. Aj to, čo Hillary Clintonová nedokázala urobiť, jednak tým, že, že bola žena a jednak tým, že reprezentovala niečo, čo Čas voličov vníma veľmi kriticky v tom americkom systéme. A to, čo, proči čomu sa, dajme tomu, tí tvorcovia ústavy snažili bojovať. To je nejaké dynastické fungovanie v americkom politickom systéme, že tu máme Kennedyovcov a Clintonovcov a jednoducho oni si je odovzdávajú nejakým spôsobom moc. Čiže toto je tiež silný sentiment, ktorý tam bol prítomný.
0: Minimálne jednu vec majú spoločnú. Sú to dvaja starí bieli muži. Hovorí Erik Láštic.
1: No jednoducho máme dvoch kandidátov, ktorí sa blížia 80 z ktorých ten Donald Trump zase vyzeral veľa energetickejšie, aj spôsobie jeho fungovania je neporovnateľný s Johnom Bidenom. Tu treba potom, a tá diskusia sa odohráva úplne verejne, a hovoriť o tom, aké mechanizmy má ten americký politický systém na zabezpečenie pokojného fungovania moci, ak sa ktorémukoľvek z tých kandidátov niečo stane, či už počas ešte samotnej kampane, alebo potom medzi medziobdobí, alebo potom počas samotného prezidentského úradu. A, preto dajme tomu aj ten dôraz, ktorý sa kládol na to, kto sú viceprezidenti, aké sú ich priority a akým spôsobom vlastne v tých kampaniach fungujú. To znamená, to nástupníctvo je v zásade vyriešené. Pri prezidentovi tam automaticky nastupuje viceprezident a stáva sa novým prezidentom. Čo z tohto pohľadu je Mike Pence ako vlastne staronový kandidát na viceprezidenta a pre Joea Bidena je to práve reprezentantka potenciálne tej novej demokratickej Strany, alebo, alebo novej demokratickej väčšiny Kamala Harris ako niekto, kto môže reprezentovať nejakú novú tvár demokratickej strany. Keď je samozrejme otázka, akým spôsobom v tomto momente sú tí viceprezidentskí kandidáti niekým, kto ovplyňujú rozhodovanie voličov. Pre Slovakov je predstava, že že má niekto 80 rokov, v zásade akoby 80 ročných my akoby z toho. Hej? Že, že vlastne si ani nevieme úplne predstaviť. Osobitne, ak sa pozeráme na našich starých rodičov a tak ďalej a potom si pomyslíme, že predstava, že by napríklad nejakí moji starí rodičia mali byť prezidentom a mali držať najslnejší úrad. Ale samozrejme, byť 80-týkom v USA... A osobitne v niektorých sociálnych triedách asi bude, bude iná skúsenosť a inak to vyzerať. Ale aj u Joea Bidena áno, táto diskusia je pomerne akoby otvorená a pritomná, do akej miery bude chcieť a bol by schopný v prípade, že bude zvolený vôbec sa uchádzať druhýkrát o prezidentský úrad. Bolo by to vynimočné, že, že by to neurobil, ale aj samozrejme, nedá sa nič nejakým spôsobom predvidať z tohto pohľadu.
0: Začnime Bidenom. Ako som už spomenula, vyštudovaný právnik Biden je v prvom rade politik, dokonca najdlhšie slúžiaci sedemnásobný senátor v histórii štátu Delaware a až do tejto kandidatúry ho najviac preslávila pozícia viceprezidenta po boku Baraka Obamu v rokoch 2009 až 2017. Ako senátor sa profiloval hlavne ako most medzi demokratmi a republikánmi. Stal sa prvým americkým politikom, ktorý v roku 1987 predložil v kongrese návrh zákona, ktorý sa zaoberal klimatickými zmenami. Cieľom návrhu bolo, aby sa v Bielom dome založila pracovná skupina, ktorá sa bude témou klimatickej krízy zaoberať. Tieto kroky prijala napokon až administratíva Billa Clintona. Spolu s Obamovou administratívou zabezpečil prijatie zákona o cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti, známy tiež pod názvom Obamacare. Počula som hodnotenia, že Biden je demokratický rojko, ktorý porazil koktanie, pestuje si dobré vzťahy s lídrami a líderkami z iných štátov a prezidentom sa chcel stať už dávno. Dobre, toto nie je hodnotenie, toto je čistý fakt. O nomináciu od demokratov sa uchádzal prvýkrát v roku 1988. Dokonca to pre neho vyzeralo aj celkom nádejne. Kolená mu ale podrazilo plagiátorstvo. Jeho príhovor bol takmer identický s tým, ktorý predniesol šéf britských lajbristov Neil
1: the first clinic in a thousand generations to be able to get the university.
0: Why is it that my wife who's sitting out there in the audience is the first in her family to ever go to college?
1: Why is Glennis the first woman in her family in a thousand generations? A ešte
0: niekoľkokrát nafúkol svoj životný príbeh, napríklad zo seba urobil väčšieho bojovníka za občianske práva, akým skutočne bol. New York Times jeho prvú kandidatúru nazvalo kalamitou. Opäť to skúsilo 20 rokov neskôr, kedy však napokon dokončil boj o biely dom ako Obamová pravá ruka. So let me introduce to you the next president, the next vice president of the United States of America, Joe Biden. A na záver k Bajdenovi už len toľko. Čeli obvineniem, ktoré voči nemu vyslovuje Trump. Údajne sa mal dopustiť korupcie, keď mu jeho syn vybavil stretnutie so zástupcom ukrajinskej plinárenskej spoločnosti. Či sa tak stalo, obvinenia nespomínajú. A Biden všetko popiera a označuje za diskreditačnú kampaň, ktorú vedú okrem Trumpa ultrapravicové médiá, poslužné prezidentovi, vrátane tých konšpiračných.
1: Ako na úrovni toho, že či je... Insiderom alebo outsiderom z hľadiska dajme tomu tej politickej strany, tak on je celoživotným vlastne politikom demokratickým a má za sebou, na rozdiel od Donalda Trumpa v podstate celý život strávil v nejakej verejnej funkcii. V súčasnosti akoby podľa mňa hrá také dve úlohy. Jednak je protikladom Donalda Trumpa v tom, že, že úplne iným spôsobom komunikuje s americkou verejnosťou. To znamená, že tam, kde Donald Trump i kriticky voči opozícii, kde jednoducho spochybňuje, spochybňuje to, ako napríklad dopadla pandémia, kde spochybňuje a vysmieva sa politickým oponentom z toho, že napríklad nosia rúška, ako sa vysmieval v tej prvej prezidentskej debate Joey Bidenovi, tak Biden práve sa snaží hrať úlohu toho lídra, ktorý má upokojovať. Donalda Trumpa vnímam ako niekoho, tak to je práve tá postava, ktorá keď niekde vidí požar, tak príde a ešte, ešte z benzinovej bandaske ešte príleje. Jednoducho nie je niekto, kto tlmí vášne, ale kto ich práve naopak akoby podporuje, či ich sám začína alebo v nich pokračuje alebo ich obnovuje. A samozrejme, je tam výrazný rozdiel aj v tých návrhoch a v programových prioritách, ktoré Joe Biden má, ale tie, povedal by som, zostávajú tak v úzadí, pretože úplne stačí v tomto momente ukázať sa, že že by potenciálne mohol byť iným typom lídra. Namiesto vzbudzovania vášni a rozputávania vášni niekým, kto to bude ukľudňovať. Namiesto toho, že Donald Trump naozaj ide vyslovene a hýbu ho veci, kde, kde vidí nejaký konflikt, kde môže ísť do nejakého konfliktu akokoľvek osobného, akokoľvek prízemného, akokoľvek pre jeho vlastne napríklad politickú budúcnosť nezmyselného, že otvára konflikty, ktoré mu ubližujú z hľadiska toho, lebo nie sú vnímané ako väčšinovo pozitívne Američanmi tak Joe Biden je presný opak. Snaží sa jednoducho pomúknúť nejakú verziu centristického politika. Čiže máme jedného, povedal by som, roznevaného starého muža a na druhej strane máme nejakého starého muža, ktorý práve tú životnú skúsenosť využíva na to, aby ukázal ako pokojne sa dá komunikovať, ako môže vyzerať líder. Hoci v konečnom dôsledku ani Biden je niekým, kto, kto dlhodobo môže vlastne USA zmeniť, vzhľadom aj na jeho vysoký vek, aj vzhľadom vôbec na to, aké miesto má v demokratickej strane.
0: Je úplne v poriadku pochváliť sa dobrými výsledkami svojej práce. Je úplne bežné ich prikrášliť. najmä ak sa chcete stať americkým prezidentom. chvástať sa nimi už hraničí s komédiou, no a klamať a zavádzať by sa hádam nemalo vôbec.
1: Na úrovni tej domácej politiky Donald Trump slúboval obrovské naštartovanie ekonomiky. Z tohto pohľadu treba povedať, že v podstate možno až do februára tohto roku Americká ekonomika fungovala veľmi dobre. Tá klasická polemika v USA je o tom, do akej miery vôbec prezidenti môžu vplývať na ekonomiku, vzhľadom na to, že majú v rukách exekutívnu moc, že môžu výrazne ovplyňovať cez exekutívne dekrety niektoré aspekty ekonomiky. A vôbec prezidentia to, čo hovoria a to, čo nehovoria, výrazne vplýva potom aj na investorov a na biznes a tak ďalej. Tak z tohto pohľadu tam nejaký vzťah určite bude. A tá ekonomika fungovala veľmi dobre, nezamestnanosť bola výrazne nízka. Tí kritici Donald Trumpa hovoria o tom, že tú ekonomiku v podstate zdedil v relatívne dobrom stave po Obamovi. Zdedil ju v čase, keď ekonomika začala rást, pretože ak si spomenieme, Barack Obama nastúpil do prezidentského úradu v podstate uprostred jednej z najväčších ekonomických kríz v 2009. Čiže z tohto pohľadu vlastne tie ekonomické cykly prirodzene spôsobili to, že odozdával ekonomiku v tej rastovej fáze. To, čo Donald Trump súčasne urobila, čo je zasa ďalšie dostate, v tomto prípade veľmi klasickou republikanského programu, a to je nižšia regulácia zo so strany federálnej vlády a zníženie daní. Toto bolo niečo, čo republikáni dokázali splniť. Otázka je, že akým spôsobom vlastne to zníženie daní sa prejavilo potom na, na, na vláde a vládnutí. Výrazne narastol zase deficit amerického rozpočtu a súčasne to, čo sa zdá z tých, tých prvých dát, je, že to zníženie daní, ktorého ideou bolo, že, že bude to viesť k rozdeleniu tých získov jednak medzi bežných obyvateľov a zamestnancov a jednak posilneniu výroby a napríklad výrobných kapacít, tak výsledkom toho zniženia daní bola iba ďalšia redistribujúcia bohatstva medzi tých už, už bohatých. To znamená, z tohto pohľadu toto nie je úplne možno to, čo Donald Trump slúboval v konečnom dôsledku. A pandémia to ukazuje úplne otvorene. Ten problém USA s ekonomickou nerovnosťou je skutočne v tom, že Bohatí sú aj počas pandémie ešte bohatší a ten ekonomický dopad a pandémie je oveľa silnejší na, na strednú vrstvu a na tých, na tých chudobnejších. Čiže z tohto pohľadu to je taký rozproplný výsledok. Ekonomika mala byť tým, čo Donald Trump chcel predávať voličom. Myslím, že tam mal veľmi dobrý argument a aj vlastne dlhodobo prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že toto je jedna z mála oblastí, kde voliči hodnotie jeho pôsobenie pozitívne, kde dokázal získať podporu väčšiny amerických voličov, že, že tvrdili, že v ekonomike je ten jeho výsledok a ten jeho výkon veľmi dobrý.
0: Trumpova daňová reforma je asi jeho najväčším úspechom v plnení predvolebných sľubov. A to je napriek tomu, že medzi ekonómami neexistuje zhoda, či v konečnom dôsledku pomôže alebo uškodí ekonomike. Podľa Trumpových slov dosiahol najväčšiu zmenu daňového systému v Spojených štátoch od Ronalda Reagana. znížil korporátnu aj individuálnu sacbu dane, zvýšil nezdaniteľnú čas základu dane, daňovo zvýhodnil rodiny. Reforma, vďaka ktorej by mali daňovníci ušetriť 1,6 bilióna dolárov v priebehu desiatich rokov, zase podľa oponentov prehlbuje príjmovú nerovnosť, zvyšuje deficit rozpočtu, znižuje pokrývanie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Zákonodarcovia ale do zákona prepašovali aj čosi, čo s daňami až tak nesúvisí. Nepriamo. Predstavte si divoké územie, veľké takmer ako dve naše republiky. Tvoria ho horosiahle pláne, cez ktoré tečú rieky smerujúce na sever, 2700 metrov vysoké hory, močiare, tundry a chladné pláže. Po nich kráčajú soby, ľadové medvede, medvede grýzly, chlpaté pižmone, v lete tu hniezdia stovky druhov vtákov. Hovorím o arktickej národnej prírodnej rezervácii, najväčšom nedotknutom území v Spojených štátoch, ktoré sa nachádza na Aliaške. Už dekády sa politici snažia spustiť na tomto území ťažbu ropy. A koncom roka 2017 sa im to vďaka ustanoveniu v spomínanom daňovom zákone podarilo. Rozhodnutie rozdeľuje komunitu tamojších obyvateľov. Jedni chcú ťažiť, aby mali z čoho žiť, druhí chcú chrániť nedotknutú prírodu. V auguste tohto roka Trumpová administratíva sfinalizovala plán ťažby. Do konca roka by chceli začať predávať povolenia. Celkom určite sa mu podarilo z pohľadu dodržiavania sľubov zatvoriť Ameriku niektorým skupinám ľudí ešte predtým, ako udrela pandémia. Asi najvypuklejšie príklady jeho migračnej politiky predstavuje niekoľko momentov. Zákaz či čiastočný zákaz vstupu pre obyvateľov niektorých moslimských štátov, múr na hranici s Mexikom, ktorý v určitých častiach len nahradil už existujúce barikády a keď si dovolím odskočiť k nesplneným sľubom, tak za tento múr Mexiko nezaplatilo? Trump administration officials have been sending babies
1: and other young children to at least three. (sighs) Can we put up the graphic of this? Thank you. Do we have it?
0: Rozdielovanie maloletých detí od ich rodičov zachytených na hraniciach s Mexikom. Rodičia končili v klietkach a tisíce detí v zadržiavacích táboroch, kde spali na betóne, nedostávali čisté oblečenie, boli hladné a hlavne nevedeli, kde je ich rodina a či sa s ňou ešte niekedy uvidia. Cieľom nariadenia, ktoré úrady vykonávali v rokoch 2017 až 2018, bolo odstrašiť utečencov a migrantov od toho, aby prichádzali do Spojených štátov. Po žalobe a kritike trumpova administratíva od tohto nariadenia upustila. Len nedávno však Americký zväz pre občianske slobody informoval, že až 545 odlúčeným deťom sa rodičov do posiaľ nepodarilo nájsť. Pani.
1: Pani. Pani.
0: To, čo sa Američanom spolu so spojencami počas Trumpovho vládnutia podarilo, bolo významné oslabenie Islamského štátu. Bol to práve Donald Trump, ktorý svetu takmer presne pred rokom oznámil, že líder ISIS Abu Bakr Al Baghdadi, je po zásahu amerického špeciálneho komanda mŕtvi. Abu Pakar al is dead. Trump sa vo svojich vyjadreniach o bezpečnosti vo svete vyjadroval skôr nervózne. Kričal, že politici boli príliš korektní a mekí a je na čase s tým všetkým skoncovať. Zároveň počas svojho obdobia nezačal žiadnu novú vojnu. Na jednej strane chcel skoncovať s určitými konfliktmi, čo najrýchlejšie, radikálne, ako to len šlo, na druhej strane... Ako sme si už vysvetlili v prvej časti podcastu, nechcel niesť zodpovednosť za celý svet, čo sa odrazilo v jeho politike Ameriky na prvom mieste. na prvom mieste. And and all the way. jeho ďalším politickým krokom, ktoré naplnil a ktoré spomeniem len v krátkosti, patrí obsadenie Najvyššieho súdu konzervatívnymi sudcami a sudkyňami. Naposledy, keď zosnulú ikonickú Ruth Bader Ginsburg, týždeň pred voľbami nahradila Amy Coney Barrett. Tieto sudcovské miesta sú na celý život. And
1: the of
0: the States, by Clarence Thomas and Justice Amy Coney Barrett. sa mu ale nepodarilo spraviť z Ameriky priemyselnú, výrobnú, pracujúcu kolísku pre všetkých svojich voličov. Nepodarilo sa mu splatiť národný dlh tak, ako sluboval, naopak, deficit narastie na historické maxima a nielen pre pandémiu. Nepodarilo sa mu zrušiť Obamacare, čo sa ale príchodom Beretovej na súd môže už 10. novembra zmeniť. A v neposlednom rade, možno to najdôležitejšie, čo sa mu nepodarilo, ak sa mu to vôbec chcelo podariť, keď hlásal, ako sa vysporiada s Washingtonom, ktorý ubližuje poctivému Americkému ludu. Many times I said we would drain the swamp, and that's exactly what we're doing right now. We're draining the swamp. Aj neschopných ľudí zo svojho rodinného okolia, pomáhal iným, ktorým bol zaviazaný, zatváral oči pred prehreškami tých, s ktorými spolupracoval, oslobodzoval kriminálnikov, ktorých osobne poznal, ignoroval mnoho písaných a nepísaných pravidiel a hovoril, že ako prezident má prakticky absolútnu moc. Veď čelil aj impeachmentu za to, že sa snažil Ukrajinu tak povediac všikanovať do trestného stíhania Bidenovho syna, inak by sa jej nedostalo vojenskej pomoci. Preložené vládne zdroje využil, aby uškodil politickému oponentovi a sebe samému pomohol. Na záver už asi len dve veci. Donald Trump nikdy neprestal podnikať. Denník New York Times z jeho daňových príznaní zistil, že Trump za 10 z posledných 15 rokov neplatil žiadne dane, pretože vykázal viac strát ako ziskov. Vo volebnom roku 2016 zaplatil napríklad len 750 dolárov, no ani tomu vlastne nemusí uškodiť.
1: To je veľmi ťažké, posúdiť, že, že Donald Trump a to, aká je jeho v podstate verejná osobnosť, akoby dekády v, v americkom showbiznise a v a v televízii, jednoducho bol niekto, kto sám seba predával ako úspešný príbeh čo sa zdá, že často stačí. Aj keď tá realita bola naozaj o tom, že Donald Trump nie je niekto, kto sa vypracoval z nuly, Donald Trump je v podstate basín bohatého realitného, realitného makléra a teda zdedil, alebo teda na svoj biznis použil rodinné peniaze tie jeho obrovské vlastne investície do realitného biznisu mnohé skončili skutočne krachom, skončili tým, že neuspokojil svojich veriteľov a že jednoducho vlastne nebol úspešným biznismenom. Áno, ale... ale toto mnohí voliči jeho hodnotili ako niečo, čo ukazuje, aký je šikovný. Že jednoducho aj napriek tomu, že sa mu nedarí v význi, sa on vždy nájde nejaký spôsob. A napríklad aj tá diskusia o tom, že či platí alebo neplatí dane, sa zmenila na to, že veď kto lepší by mohol meniť americký daňový systém, ako niekto, kto ho vedel využívať alebo zneužívať. Čiže je veľmi ťažké v niektorých prípadoch akoby presvedčať voličov, ktorí toho kandidáta milujú že ale pozrite sa, v konečnom dôsledku možno platí na daniach oveľa menej ako vy a jednoducho ten systém naozaj zneužíva. Ich argumentom bude naozaj to, veď práve to my potrebujeme niekoho, kto vie, ako sa ten systém ako funguje na to, aby ho mohol zmeniť.
0: Neuškodilo mu ani, keď ho túctý žien obvinili zo sexuálneho obťažovania a nezabúdajme ani na známe.
1: To, čo Donalda Trumpa robí výnimočným v kontexte moderných prezidentov USA, je jeho schopnosť odolať v podstate akýmkoľvek škandálom a situáciám, ktoré by v minulosti znamenali koniec iných politikov alebo iných prezidentov dokonca. Čiže či už je to na úrovni správania alebo ich minulého života, alebo na úrovni ich vonkajšieho vystupovania. Z tohto pohľadu, akoby Donald Trump preukázal akoby obrovskú života schopnosť, že je napriek tomu schopný stále presvedčiť cez 40% amerických voličov. Tá druhá vec, ktorú treba povedať, že nikdy počas svojho prezidentského úradu Donald Trump nepožíval podporu väčšiny verejnosti americkej. Čiže on je stále prezidentom, o ktorom hovorí menšina američanov, ibaže vykonáva dobrý job v úvodzovkách a väčšina je stále presvedčená o tom, že nie je dobrým prezidentom. A toto je celkom vynimočné, že z tohto pohľadu je Donald Trump skutočne historicky nepopulárnym prezidentom, prinajmenšom v tých moderných dejinách a bol počas celých štyroch rokov. To znamená, že Cesta k jeho víťazstvu v tých novembrových voľbách vedie naozaj iba cesto, že sa pokúsi výrazne oslabiť demokratický entuziasmus, to znamená entuziasmus medzi demokratickými voličmi, cesto, že bude spochybňovať Joea Bidena ako niekoho, kto je taký a taký typ politika, ako sa mu to podarilo ostatne u Hillary Clintonovej. To znamená spôsob, akým demobilizujete voličov, dajme tomu, menšinových a jednoducho, ktorí hoci by volili demokratov radšej zostanú doma. Čiže toto je v podstate cesta k víťazstvu Donálda Trumpa. Mobilizuje svojich voličov, prinajmenšom tá významná časť republikánskych voličov je, je silne stotožnená s prezidentom a odradi voličov demokratických. A takouto kombináciou môžete aj ako nepopulárny prezident, ako prezident, ktorý nepožíva väčšinovú podporu verejnosti, zvyťaziť vo voľbách, ktoré budú tesné. A vďaka tomu americkému systému, kde jednoducho nemusíte získať viac hlasov, ale strategicky iba v tých rozhodujúcich a dosiahnete tesnú väčšinu, tak sa vám môže podariť vyhrať. Americké médiá často používajú príklad, že Donald Trump je teflónový politik, že sa od neho odrážajú v podstate akékoľvek škandály, to je síce pravda na úrovni toho, že nikdy ho nestali kariéru, ale neznamená to, že, že Trump je schopný byť väčšinovým prezidentom. On jednoducho, tie škandály ho objektívne stiahujú. Akoby to, akým spôsobom funguje, ako sa správa, aj to, čo je na neho naviazané, počnúť s jeho podnikaním, končiať s vlastne sexuálnymi škandálmi. Vidíme to veľmi pekne v podpore napríklad žien, ktoré naozaj významne a výrazne podporujú práve demokratov a demokratických kandidátov. A toto je napríklad segment, ktorý republikáni akoby začali strácať práve s príchodom Donalda Trumpa. Hej, tým Jedným z kľúčových voličov, tých je niekoľko, ale jedným z kľúčových voličov je, koho bude voliť žena z nejakého predmestia USA. A toto je segment voličov, ktorých Donald Trump výrazne stratil tým, aký je typ politika, aký je typ kandidáta. U Bidena akoby je zrejme, je starý muž, áno, a on tak aj pôsobí. A vlastne to, čo robí napríklad Donald Trump a, a jeho volebný tým je spochybňovať v podstate akoby, pripravenosť Joea Biden vykonávať prezidentskú funkciu. A toto je v podstate aj najväčšie, akoby, najväčšia otázka z voči zoči oči, 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 oči Joey Bidenovi. A to druhá samozrejme je, že to, aký je typ politika, to, v akom veku je, je zrejme pre demokratov, že je kompromisom, že on je dočasným riešením toho. On je niekým, kto, kto nie je Trumpom, a vyvažuje ho práve tou pokojnou energiou hľadaním koncenzu. Ale súčasne nereprezentuje v podstate v súčasnosti už demokratickú stranu. Demokratická strana sa hýbe, akože je oveľa energetickejšia a tie skupiny, ktoré sú rozhodujúce do budúcnosti, budú generovať úplne iný typ kandidátov, úplne iný typ politik očakávajú. Z tohto pohľadu Joe Biden naozaj takým nejakým mostom do budúcnosti ktorá, ťažko povedať, ako bude vyzerať, ale bude prinášať viac menšinových politikov, viac žien do americkej politiky.
0: Počúvali ste tretiu časť podcastovej minisérie Dobré ráno, americký prezident. To je na tentokrát všetko. Za počúvanie vám ďakuje Nikola Bajanová.